0: 啊，这个老猫的新一期就要到来了啊！嗯，今天老猫又来做客我们这个差点 FM。哎，还是简单介绍一下老猫啊。老猫是一个非常资深的境外旅游发烧友，去过53个国家和地区。嗯，他呢不会去说去一些比较发达的国家，他经常往一些哎比较贫穷、边边角角的地钻去，是吧、啊？对对对，就是哪儿乱，嗯哪儿不热门，大哥就奔哪儿钻，所以玩、哎、冷门对。哎，有很多的见闻和故事啊！那今天老猫继续哎，回到了西非来讲一讲今天去的这个国家的一些见闻和故事。哎，先换一下老猫吧，再大家好、哎，我是老猫。老
1: 猫嗯，那么上一期呢，就是说了一些在佛得角的见闻。那我离开佛得角以后呢，就乘坐摩洛哥航空又回到了卡萨布兰卡，然后再次中转前往下一个目的地，叫做利
0: 比里亚 （Liberia）。哦，那么。听着，对对对对哎，大明，你听说这个城市不是就就乱的不行？这,这国家吗？城市？<笑>你看利比里亚，我听过赞比亚，那个你看都你都带亚对，根儿<这>，我感觉都不太行似的啊。嗯，
1: 我呢是在另一个凌晨啊到达了这个利比里亚首都叫蒙罗维亚，它的机场呢和佛得角一样迷你，然而呢它远比佛得角要破败许多。Oh. 这个地砖和墙砖的那个风格，就有点像七八十年代中国的农村卫生站那个感觉
0: 啊！ Oh, <my> <笑>我的天，我的咱的听众有零零后、零五后，这这就太遥远了你。你可以想
1: 象出来那个装修风格哈，那墙皮都掉了吧？ Uh, 我来之前呢，是提前通过百度贴吧联系了一个在当地做买卖的中国商人小李。啊，因为呢，飞机到的太晚，并且住宿也是在他那里定的，嗯，所以呢，我就跟小李预定了一个接机服务。大明应该明白什么是接机
0: 服务吧？啊、他这种接机不是说我来司机把你的行李放好，给你接到你住的地儿。啊、他这种接机就是避免你你、啊、飞机拿走了，<你><笑><笑>那是接机<笑>。他这接机就是中间有很多环节会克扣你，比如说给你找麻烦哦，他比如收你一定的钱替你趟这些事儿。哎呦，其实这个呃，从你下飞机开始，回到你这个住的地儿，一般都是集中在机场这一块，各个环节查你啊。就、哦、是意思，你得给我 money， 得给 m o 对，我
1: 在第一期的节目里就说过，我在尼日利亚的阶级。
0: 嗯，那就
1: 简单说一下这次在这个蒙洛维亚，就是利维里亚的阶级的感受吧。反正就是初来乍到的这个黄皮肤中国人呢，通常来说你是很容易在这种地方被捉弄的。嗯。嗯我呢，因为前面在非洲西非啊，已经常住了大半年了，我是深谙其道。果不出我所料啊，我跟小李安排的这个接机人员，也就是一个小黑哥，当地的这个黑哥们，接上头以后，他就开始在机场里边左右开工，四处逢源。
0: 然后
1: 跟这些个牛鬼蛇神啊，就机场里面各路牛鬼蛇神，就就点头哈腰的，嗯，攀亲攀亲带故，就跟
0: 那个地下交通站那个贾坤似的那个似的
1: 。我呢跟在他后面，就像只宠物狗一样，就被他牵着绕了一大圈。你说
0: 这个，在机
1: 场里面绕了一大圈，然后从密集的人群当中啊，才挤了出来。说说利比里亚这国家吧，因为它还挺有意思。这利比里亚国家的名称叫 Liberia， n 它的英文的意思就是。自由之地，哎，是挺自由，因为很多人呢很容易把他和另外一个非洲国家叫利比亚，
0: 哎，对啊，混
1: 淆。其实他俩完全没有什么关系，跟这个利比里亚有关系的国家倒是美国。因为为什么？呢？你如果去看这个利比里亚的国旗，你会发现他的国旗和美国国旗基本上就是同一个格式，啊，只不过区别就是。美国是50个星，然后13个红白条杠，嗯，它代表就是美国现在是50个州，以及初创美国独立的时候的那个13个北美殖民地，它的开山鼻祖的那个级别的那个最开始的13个州，它是这个意思。那利比里亚呢，它是一个星，它1一条红白杠，它代表的是利比里亚建国之初，它签署他们这个独立宣言的11个政府官员，开国先贤啊， 1 1人开国先贤队伍。一颗星呢，可闪耀了。它代表什么意思呢？它代表着利比里亚是非洲大陆上第一个共和国
0: 。哦、嗯，这个荣耀
1: 。所以说，这个利比里亚，你从它国籍上面就可以看出来，它跟美国关系是非常近的。当然，历史上也是。嗯、这个利比里亚可以说是一个脱胎于美国的一个国家。其实一开始的时候，咱们简单的说，就是美国有一部分人，他们在独立之初也是觉得奴隶制这个东西是。不人道的、不道义的这个事情，他们觉得要处理这些。当时已经有很多黑奴被从非洲贩卖到了美洲，嗯，他们觉得处理这些黑奴的一个很好的一个方法，他们觉得比较道义的方法就是把他们再遣送回非洲。那所以呢，他们就成立了这帮自认为有道义的这帮人呢，白人呢，他们就成立了一个组织，叫做北美殖民协会。他们就搜罗一些在美国已经获得自由，还不是黑奴，已经获得自由人生的一些黑人。就我也不管你同不同意，就把他们装上船，反向的又把他们从美国就又运回了非洲。哦、这人道吗？这。这些被美国人运回非洲的这些黑人落脚的地方呢，就是现在的利比里亚嗯
0: 、哦呃
1: ，然后这些人、
0: 就是、拉了十一个人过去，然后开了个锅。
1: 这些人呢，他们从美国过来的黑人多了以后呢，嗯、他们就在这个地方模仿美国的体制啊，哦、就
0: 是什么
1: 法律啊，什么政府的组织结构都跟美国一模一样，他们就建立了一个小美国吧，就非洲小美国，就叫利比里亚。嗯、利比里亚从近代史来讲，它是一个非常牛叉的一个国家，因为至今我还记得我上。初中那会儿，就是历史课本上有一个章节专门讲非洲被欧洲殖民的一个历史，然后还有一张地图。那张地图，你如果现在去看，你会看到在第一次世界大战以前，整个非洲已经被英国啊、法国、葡萄牙、啊、德国、意大利这些国家瓜分的一干二净，就除了仅有的例外，就是两个，一个是现在的埃塞俄比亚，一个就是这个利比里亚。所以说，这个国家它是有一个非常骄傲的资本吧。接下来讲，有一部电影叫做《战争之王》，就是尼古拉斯,拉斯凯奇主演的，就是对。这,是嗯、这个里边就讲过一个内战，就是他们在非洲卖军火参与的冲突。这个就是利比里亚的内战。这个利比里亚的内战呢也非常有意思，它有意思在什么地方呢？就因为我们一知道，一般内战呢就是一个国家两派人。他们肯定是因为资源啊、利益分配不均，这就掐起来了嘛，互相看不对眼对不对？利比里亚它这个内战的根源也是类似的，它根源在什么地方呢？根源在于一个种族歧视啊，谁歧视谁？哎，你说这个都是黑人的国家，他没有白人，那谁歧视谁呢？刚独立的时候，从美国运回来的那一批所谓开国先贤的美国黑人的后裔，他们歧视本土的黑人。哎呀！这些美国黑人呢，他们在美国的时候被白人所歧视，他们被运回到非洲以后呢，他们把这个歧视的这个传统基因，他们就一直带着。他们觉得自己呢是在文明的世界里面待过的，跟你们这些本地的这些 X X 肯定是没法过日子。所以这就导致了一个现象，就是在利比里亚独立的前一百三十年里，他的所有的总统无一例外，全部都是。那个开国先贤那一帮，美国运过来黑人的后裔
0: ，从来
1: 没有任何一个本土的黑人能够挤进他的权力层。你也可以发现，这个是早晚要起矛盾的。另外呢，我要讲是什么呢？就是《战争之王》这部电影里边有一个镜头，有非常多的持 AK-47 在里边打仗的那些士兵啊，都是娃娃兵，年龄非常的小，就搁咱们看来可能就小学生那种年龄的这娃娃兵。那我记得呢，我看过一个叫《VICE》的纪录片。这个片子里面，他采访过一个叫做“光腚将军”的人。那这个人曾经就是内战的时候，就是一帮娃娃兵的一个头子。他和他手底下的娃娃兵呢，都是赤身裸体上战场，因为他们号称这样是刀枪不入。所以大家就把他叫做“光腚将军”，就光着屁股的将军嘛。他自己呢，曾经在那纪录片里面亲口承认说，他手底下的娃娃兵呢，他们不光杀人如麻、奸淫掳掠，毫无道德底线。那他们甚至还吃人肉。他就说吃人肉的目的是为了鼓舞士气和震慑敌人。那你可能会好奇，这样的一个战争犯吧，他现在是在做什么？比较可笑的就是那纪录片最后呢，就说到，嗯，这个光定将军现在他是一个比较受人爱戴的一个社区的牧师。所以这个滑稽的转变呢，就让我想到什么？想到《西游记》，你知道吗？因为《西游记》因为。总结《西游记》里边所有的有背景的,<吧>的场景，不就是一句话嘛？就是你好人，你都要经过九九八十一难，对吧？但是那坏人只需要立地成佛就行了。<对>利比里亚呢，他最近的两个总统也很有意思。这两个总统呢，他都开创了非洲政治的一个先河。为什么这么说呢？因为上一个总统叫约瑟夫，他是非洲为止迄今唯一的一个女总统。这个总统在出任这个非洲小国的总统之前呢，他是在世界银行工作的，所以你可以知道他非常的懂钱。然而，确实他非常也非常懂钱，因为在他当政的几年，贪污非常的厉害。后来就就因为他实在太懂钱了，就给他选下去了。接替他的这个总统呢，就叫做乔治维阿。那熟悉足球的人可能有听说过他，因为他原来是意甲 AC 米兰的当家球星，他是，他是、啊，他是
0: 国际
1: 足球先生称号的获得者，哦、就相当于现在的金靴奖。
0: 嗯、哦，就是体育转政治了，哦
1: 、所以他不光是非洲，也是全世界唯一一名出生自足球运动员的这个国家元首。嗯，哦、乔治维阿这个总统当了利比利亚总统，跟我的旅行有什么关系呢？因为我去了那会儿呢，他刚上台不久，可能是新官上任三把火吧，所以我在利比里亚旅行期间，我幸运的居然没有被任何警察和官员要过小费。
0: 这个和我
1: 后面要说到的几个国家的经历相比，这个简直就是人间幸运了。接下来说说他们用的钱吧。利比里亚它这个国家呢，发行一种货币叫做利比里亚元 l i b e r i a n Dollar）。但同时呢，美元也在这里通行，并且美元也是被官方所认可的，它是第二货币。我记得那会儿，它一个美元相当于135个利元，把它叫利币。嗯，但是这两种货币，你会想，它同时在这个国家流通，不会产生冲突吗
0: ？他们肯定都收美元，都愿意收美元，是吧？
1: 它还真不是，它是这样，因为一般的民间小额买卖，比如说你去买个菜啊啥的，他们一般都收利元。但是呢，当你去到一些高档的餐厅，你去酒店，你要买个大件，比如说我要买一个二手的电冰箱，这个就算大件了。二手电冰箱，对，你就需要花美元，啊、哦，这个意思。讲讲其他的一些旅行的见闻吧。嗯，有一天呢，因为我比较喜欢拍照片，我就在街上走着，漫漫无目的在那拍照，然后走着走着，突然就有一个穿着非常破烂的一个醉鬼，他追上来，嗯、他呵斥我的，他说。你丫刚刚拍到我了，所以呢，你要给我肖像费。我当时我暗自想，我说这个店儿没想到还有肖像权这个说法呢。嗯、那我就说你要多少钱嘛？他张口就要一千块钱利弊。我说你这个东西要的太多了。他接着说，他说我呢在这条街上是很出名的。嗯、他看我不肯给，他说这样吧，我可以允许你再多拍我几张啊，
0: 凑个数。啊、但是因为
1: 没有办法嘛。这个利比亚治安也非常的差，再加上毕竟咱强龙也不压地头蛇，主要的原因是因他身上实在太臭了，我我就只能给他胡乱拍了几张，然后呃花了些钱就给他打发走了。后来呢，我就跟附近的人打听，果然他们说这个家伙就是一个路霸，他平常呢就是靠敲诈勒索，就路过的一些小汽车和大卡车为生，你要不给钱，他就把你玻璃砸了，反光镜给你掰断。我回头想，我幸亏没给他多纠缠。这个还是方位上还是对，走位上还是对的。利比里亚这首都蒙罗维亚呢，它并不大，相当于至多啊，相当于中国西部的一个县城。它的市中心有一栋两层的小楼，嗯，我们可以把这栋楼的功能理解成是我们城市的一个应急指挥中心啊，应急反应中心，就是有各种救护啊、消防啊、警察啊各种。这混合功能的一个应急指挥中心。嗯嗯，这个小楼其中一侧的门口呢，停着四辆老旧的消防车。那个消防车上面的图标还写的“洛杉矶消防局”
0: 。哦，嗯、呃，所以美国运过来的，肯定是、嗯、小美国吗
1: ？可能是美国捐赠的，或者美国买回来二手的，<对>这个咱就不知道了。旁边呢有一辆救护车，这个救护车上写的 “China Aid”， 就是这辆车是咱们中国援助的
0: 。嗯，哦、
1: 救护车。这栋楼的另一侧呢是一个警察局，它的二楼用英文写的叫 Major Crime Investigation Department， 把它翻译成就利维利亚重案组。呃，可惜呢，我觉得这个重案组装备不咋地。那为什么呢？因为，你如果去过泰国或者你看过泰囧的话，你有点印象什么叫泰国的嗯突突车吧
0: ？啊。啊，哦、对那所
1: 以这个重案组门口停的车呢，就是类似于泰国出租车的这种利比里亚警用三蹦子，把这种三蹦子刷成警察的那种警用的那个颜色。所以这个重案组，我看破案的效率应该也不至于太
0: 高。嗯，但偷车贼都追不上
1: 。这个城市的西部的山坡上呢，有一个在这个国家真的可以被称为是一个巨大的建筑。它有一个九层的大楼，这个大楼是利比里亚原来唯一的一个五星级酒店。这家酒店面朝大海的一面有一大片游泳池，可惜呢，这个酒店由于长期的内战，已经是目前已经荒废掉了。山坡的另一面是一大片面朝海滩一字排开的贫民窟，当是你远远的看，你会发现这个沙滩的颜色有那么点不对劲。我呢，于是就顺着这个山坡往下走，来到了这个叫做 Cru Beach 的这个地方。这一片沙滩呢，紧邻着贫民窟，可以用四个字叫不堪入目来形容。哦、oh. 呃，为什么呢？因为这个地方弥漫着一股非常浓的尿骚味，然后目光所及，这个沙滩上到处都是粪便。你只要随便的去翻动一下沙子，露出来的也是干燥的粪便。这里可以说是一半沙一半粪便的那种
0: 沙滩，哦，是脏乱差
1: 。对，为什么呢？因为这个周围的贫民窟，它根本就没有厕所。长久以来，这个沙滩啊，就是天然的一个
0: 户外的厕所，对当地的一个
1: 大厕所。我现在回想起来，我都觉得是恶心至极。利比里亚呢，由于它刚刚从长期的战乱当中走出来，所以呢，它目前还是联合国的一个重点的关照对象。所以你在街上随处可以看到联合国的各种军民车辆，宣传联合国在当地作用的一些宣传画。你在机场也可以看到很多人，他就是拿的护照就是联合国的护照，因为联合国他们的雇员出入境会统一使用一个印有联合国徽章的一个蓝色的护照，并且他们是享受通关优先的这个权利的。嗯。我在利比里亚待了一段时间呢，就离开利比里亚了。然后我呢，从蒙罗维亚乘坐肯尼亚航空的飞机啊，就飞到了邻国塞拉利昂的首都叫弗里敦。嗯嗯，飞行的时间呢只有短短的40分钟、呃。离开和抵达都非常顺利，这两个机场的官员都没给我捣乱。之所以最后还是乘坐飞机离开利比里亚，是因为利比里亚吧长期战乱
0: ，它全国
1: 的道路还没有修缮完毕。就两国间相邻的520公里的路，正常你去陆路,路通行的话，最快也要五天的时间，长的可能你就在路上得走上一周。基本上那还危险呢
0: ！咱们正常开车的话，五小时是吧？路上遇个劫道的，嗯，<是>全端着那个 AK 着
1: 对对对。有一个纪录片，就是法国人拍的一个系列的纪录片 ，B 站上面有很多，你可以去搜一下。这个纪录片就叫做《不可能之路》，里边就有讲到过利比里亚它的道路的状况，就大家去看一下，大概就会明白我为什么说它可能就500多公里要走七天，你一天只能走几十公里，这个其实在非洲真的不算一个特别夸张的事情。行。有个事儿，就说说当地的物价，嗯，可能你们不太相信，但是在西非这三个国家，就是我说的利比里亚、嗯、塞拉利昂和几内亚，行的费用它是奇高无比啊啊！啊我呢曾经算过一笔账，我以我这个背包客还是比较省吃俭用的这种，嗯、在西非这三个国家的旅行的费用，基本上平均呢开销要差不多将近两千块钱人民币。为什么会高到这个地步呢？我们举个例子。国内的七天优品，嗯，连锁的连锁店，就在二三线城市，大概一百五十块钱左右，在北京可能二百五，块钱这个价格，嗯、就这个水平的价格呢，在西非的三国，基本上你找不到一百五十美金一晚以下的
0: 。哇，一百五十还得乘以七
1: ，可能运气好能有个一百一百二这样，但正常的价格都在一百五十到一百八十美金左右一天。妈呀
0: ！那谁去呀、啊？本来就战乱，我还去。你你可能会想
1: 呢，在这种又穷啊又没有人去旅游的地方，它的物价为什么这么高昂、啊？那其实原因正就是因为它贫穷落后，所以它的水电啊基础都跟不上。啊，
0: 那你这
1: 个你想，酒店用的水，它得自己用设备去过滤，对吧？电它也得自己用柴油发电机日夜不停的给你供。那安全它也得不到保障，所以它得雇佣专业的武装保安， 2 4小时全方位的给你提供一个安保。再加上呢，还没有旅游业，所以商业呢也比较凋敝，它的入住率就相对来说比较低。那你这样一想它的成本就相当的高
0: ，嗯，对吧？ No, 因为
1: 酒店里面用的所有东西，几乎吃住用基本上都是进口的，完了什么水电其他东西都是单独为你去准备的。再加上呢，没有更多的人为你分摊这个开销，就会导致这个价格高昂，然后进入一个恶性的循环。那当地也这
0: 帮就是咱们的，不<对>是咱们是他们的民众是靠什么维持生计的呢
1: ？这个打砸抢
0: 偷，<笑>然后当兵打内战呗，当兵然后打砸他们内战，对打对面当兵呢
1: 。像这些觉得是烂泥扶不上墙的这类的国家啊，嗯、他们整个国家真的就除了比如说几内亚，它是出产铝土矿，它卖卖资源、哦、然后塞拉利昂呢，它有钻石。等一下，咱们也会说到，利比里亚呢，好像啥也没有。嗯，这些国家出产一些资源，能够形成少数的就业人群。其实他们没有什么拿得出手的产业。嗯，大家老百姓就是正常青年人，就是游手好闲呗，在街上瞎晃悠。能做点事儿的，也就是摆个小摊，卖卖小东西，没有什么太正儿八经的差事儿。嗯，对你不能拿国内的很多事情去衡量这些国家。嗯。嗯接下来就是离开利比里亚呢，就来到了塞拉利昂。塞拉利昂这个国家呢，也跟一部电影有关系。这部电影呢，就是《泰坦尼克号》的主角小李子莱昂纳多他主演的一部电影叫《血钻
0: 》。嗯，那我看过
1: 。这部电影也非常棒嗯嗯，塞拉利昂这个名不见经传的国家呢，它确实有一样东西非常的出名，很女孩子梦寐以求的钻石，就是 diamond 钻石。嗯、然而，这种无价之宝呢，也并没有给塞拉利昂带来什么好运。反而也是使塞拉利昂长期的陷入无尽的这个内战当中。你还真别不信，你可以看看世界上，尤其是资源丰富的小国，基本上没有闹到好的。嗯，这就是所谓的应该是资源陷阱。那我去的这个塞拉利昂的首都叫 Free Town， 它的字面的意思是自由城，但是中文呢，按照音译给它翻译成那个特别土的名字，像弗里敦，你以为你去到了东北的某个弗里屯儿？哈，里敦，嗯。去那会儿已经离内战结束已经十六年了、啊、嗯，但是内战结束之后十六年，我去到那个地方，依然看到的街头很多建筑都有弹孔。哎呦，然后呢，就、哎、没
0: 修啊？
1: 这个哪有检修啊？这个街上你也可以经常看到坐在轮椅上的缺胳膊少腿的残疾人。嗯，所以说内战的这个伤痛还是随处可见的，哎、<呦>是。
0: 这持续好多年，好多年。然
1: 后接下来讲的这个东西呢，就可能更加重口了，嗯，因为在弗里敦这个城市的东郊啊，它的一大片贫民窟的中间，紧挨着马路有一个巨大的垃圾场。每当有垃圾车过来呢，就会有一大群小孩就靠上去，找各种能回收利用的垃圾，以及别人吃剩的这个。残渣剩饭，哎呦，他们捡了垃圾以后呢，会对这些垃圾进行分类，这个我们还能理解，对吧？嗯嗯。但是有一样东西我无法理解，还甚至非常倒胃口的，就是他们会把收集过来的残渣剩饭放到一口大锅里面去煮
0: ，哎呦，然后
1: 往这个锅里放一些就红色的调料，接着呢，他们煮完了以后会把这些煮过的这些食物。装到一个一个小的塑料袋里边，然后拿到这个垃圾场的门口摊子上去卖，就这样的一种食物，一份很小，只就拳头大，要卖 1,500 个利昂，相当于 0.2 个美元，就这么一点大的，嗯，居然要卖 0.2 个美元。他装食物的垃圾袋也是从垃圾堆里捡上来的
0: 。要不说这个都什么瘟疫了、啊，什么这那的，啊哎、这东西
1: 。西非这三个国家可以说真的是赤贫。而且这种贫困是我们无法想象的，嗯，哪怕同样是非洲，我去过的什么肯尼亚、赞比亚，也都比这儿要强得多。<是>他们就是什么都缺，然后食物无法自己，就什么东西都非常的贵。我呢是非常喜欢拍照，尤其是拍一些人文题材的一些摄影。那你如果是玩人文，你应该会知道，你想要把你的拍摄对象的一些生活给他拍得特别的真实。你就要尽可能的去接近你的拍摄对象，那所以，我当时是为了记录这些孩子们的生活，我呢就住在了那个垃圾场附近的一个没有地砖的只有水泥地，然后卫生间和卧室之间都没有隔开的那个房间小的，就是你躺在床上，你的脑袋旁边就是蹲坑的那样一个
0: 旅馆，那,那不跟那有的那种监狱似的吗？你想想
1: ，这个条件的这个旅馆，暗无天日的一个旅馆，晚上电呢时有时无，然后蚊虫乱飞，我就不间断的拍蚊子，一直拍到凌晨一点，因为精疲力尽，我才睡下去。哎呦，然后就这么破一个旅馆，那个老板也居然要了我二十四美金的当地钱。第二天早上六点，我就爬起来，然后跑到垃圾场，就跟那些小孩儿们一起就跑东跑西。这才有我刚刚跟你们说的那一段故事，做泔水然后拿出去卖。那些小孩大的可能有十六七岁吧，小的我看也就是刚刚能下地走路那个感觉。他们是不是也是那
0: 种骨瘦如柴的那种？对
1: ，但是他们都非常乐观，多多少少能讲点英语，所以我也
0: 嗯，除了乐观还能怎么着？他接触的就是这，他认为这个世界他就是这个样子。对
1: 。他们还请我吃东西，当然不是他们做的那个泔水哈，他们、嗯、比你还次。他们<笑>不是他们做了一些熏鱼，那这个鱼肯定我看不像是垃圾堆里捡来的那种鱼。嗯、他们可惜吧，把那个鱼烤的是太焦了，而且也没放什么调料。我的内心挣扎了半天，最后还是没下得了嘴
0: 。哦、嗯嗯，那当地你吃啥呀？嗯
1: 、当地也有一些。
0: 就是涉外的一些餐厅什么的，不
1: 是涉外的餐厅，当地有一些相当于国内的华莱士这种炸鸡店、汉堡、啊、店那种快餐店，它卫生、哦、我没看到哈，反正做的味道还可以。嗯，当然价格也比较贵
0: ，那肯定、嗯、会有一
1: 些这样的店的。嗯嗯再差的地方，就像我之前跟大明说过，再贫穷的国家，他总也有一片啊，或者一小块区域是拿得出手的，因为他总有权贵啊，对，
0: 那每个国家都有权
1: 贵，他、嗯、们也得过日子，对不对
0: ？所谓的富人区嘛
1: 。对对对，他总有这样一片区域呢。嗯，那群孩子呢？他们在忙完他们垃圾场的工作，他们会去到马路对面的一个足球场去踢球玩然后那个还有劲儿，那个那个足球场上的黑板上还写着。本周六的下午四点半有一个什么球赛，是某某队对阵某某队的。那一群孩子呢，玩的非常的开心，尽管我觉得他们身上的衣服就已经完全破的就不像样
0: 了。哦。然后
1: 更多的人其实是压根儿就没有上衣的。这个时候走过来一个穿蓝色衣服小男孩不是跟他们一伙儿的。看着条件稍微好一些，就小男孩呢头顶着一盆香蕉。嗯、在非洲，大家搬东西都往脑袋上放。对、嗯，所以我在非洲待了大半年以后，我回国甚至到现在的习惯，比如说我今天刚从北京站出来，我把行李从行李架搬下来，我的习惯都是把行李顶在我脑袋顶上。说<笑>这个，这个可能是我从离开非洲以后唯一还挺
0: 牛逼这么沉，还流
1: 淌在我血液里边的、啊、非洲的基因
0: 。啊、我23公斤我，我想想，啊。真、嗯、挺牛逼的。
1: <笑>就说那个小男孩哈，那个小男孩呢，他头顶着一个一个铁盘呢，它是里边有一层香蕉
0: 。嗯，
1: 这些香蕉呢，熟了有点过头了，有点黑了，有点发黑了。对他看到我，他并没有向我兜手，他只是笑着从脑袋上把这个铁盘取下来，然后掰了一根香蕉的就送给我。嗯、这里的孩子，在我看来，他们非常的坚强，就如此的赤贫啊。<对>但是这个地方虽然如此的赤贫。两天来，我从来没有遇到任何一个孩子开口问我要过一分钱嗯，哎呦，他们也从来没有尝试过把任何什么东西推销给我。我这个就跟印度完全不同，在印度就无论你到哪里，都有一群孩子跟着你要钱。我记得有一次在印度的时候，有一个穿着小学校服模样的孩子，我猜他大概是放学回家，肯定不是流浪汉那种孩子。他路过我的面前，他就像是条件反射一样，他立马伸出手，他说：“嘿 ，China m a p t e n 是卢比，就是当地就是卢比，就当地的钱嘛。嗯
0: ，对，说话要用敬语
1: 。话说回来，这个塞拉利昂的尘土非常的球场啊，那当然我是不可能去拿这个小孩给我吃的这个香蕉的
0: 。嗯
1: ，我不可能白要他的香蕉。那我呢，就掏钱买下了他那个脑袋上那个所有的香蕉，然后分给那群孩子吃了。然后他就把那个铁盆往那个一边扔。然后他就开始玩钱去了，玩玩玩球去了，他就玩钱去
0: 了
1: 。<笑>我看好像也没有人抢他那铁盘里面的钱嗯。哦、很奇怪。就是在塞拉利昂的这几天吧，我自己的感觉其实虽然讲了好多恶心的东西，但是跟我在尼日利亚相比，我觉得这里还是民风淳朴、蛮放松的。虽然弗里敦吧，他环境非常的糟糕，但是他一点都不压抑，是这里的人还透露着一种坚强的那种感觉。那在这个弗里登的最后两天呢，我在街上闲晃，偶然间呢，我发现他这里的菜市场有当地人叫 big market 的地方，它这个菜市场的二楼有一个相当于卖一些收藏品啊，有一些这样的一个摊子。嗯，因为我呢，除了旅行和摄影之外，我另外一个爱好就是收藏钱币，并且这个是在我父亲影响下，我从小学五年级就开始收藏各种的民国和世界各国的纸币啊、硬币什么的，至今。我都没断过，我还记得初中那会儿呢，我每个周末都会雷打不动的揣上我从我妈那就是要到的一些零花钱，通常都是十几个一块钱的那种钢镚儿，然后我会骑上自行车就飞奔到二手市场上去淘一些最便宜的一些钱币。那这儿又扯远了，就说回来这个弗里敦的 Big Market， 我呢在这个 Big Market 里边找到了一个专门卖钱币的一个档口。我在一顿精挑细选，还有这个生离死别式的那种讨价还价，真的是生离死别，就仿佛我我买的东西跟要了他这个店主命一样的。这个黑人还不断的重复着 My friend， 他说 You are killing me， 或者 My friend，God is watching you。他还言语当中不断地还带着一些哭腔。那反正最后呢，我就花光了我几乎身上所有的塞拉利昂的利昂，买走了这个摊子上过半的钱币。都是什么钱币、哦？就是一些西非各个国家的一些纸币和硬币哦，就是还有前的对,对前殖民时代的、英殖民时代的，嗯、还有现代的一些他们西非周边的，包括塞拉利昂的一些
0: 纸币和硬币。那你这也没办法辨别真伪呀、啊嗯？这个正常来说不会，大哥就没有手话、啊，不是玉皇大帝那个，<笑>我操，这个正常、啊。
1: 他们没有做这个的能力。人家说了，人家暗示你了，买 friend 嘎的一次 watching u n a 嘛？你卡你。行，晚上回到酒店呢，我一摸口袋，我发现除了明天去几内亚的车费啊，就几乎已经没有什么钱了，甚至是钱都不够买一瓶可乐
0: 。你不是你拿拿那钱换钱了吗？拿那个钱
1: 。呃，现在关键就是这个国家塞拉利昂，它还不同于前面去到的利比里亚。美元在这个地方啊，并不受欢迎。嗯、哦，就前面嗯，所以那么晚我也没有地方再去换当地的钱了。就我呢是从突尼斯来到西非的。嗯，在离开突尼斯的时候呢，因为身上有很多突尼斯的硬币，但是你知道，就是一般的兑换点它是不收硬币的，就全世界好像都是这样。所以有一些突尼斯的硬币我没有花掉，嗯、我就在突尼斯的机场把所有的突尼斯的硬币都买了椰枣。这不是咱们在塞拉利昂最后一顿晚餐了嘛？这没钱了，大晚上的我也找不到人换钱，所以呢，我就无奈在离开突尼斯后的第 N 个晚上，我还是只能以这个椰枣充饥。前面也有遇到过这种情况，嗯、哎呦，真、呃、惨！就是在连续服用了、就是，就是这不是服用，服用吃药当药吃，就是在连续食用了这种就是高糖分的、高热量、高能量的这个食物之后啊。我再次咀嚼，味同嚼辣，就、啊、特别的甜。
0: 是啊、嗯
1: ，我当时就案发是老子这辈子再也不想碰椰枣了。然后分着吃，<笑>然后离开弗里敦的那天吧，我跟着地图的指引来到了一个 Share d Taxi Station， 就是合成出租车站。是合成出租车呢，算是一个西非的一个特色吧。并且他们的卖票还挺有意思，就咱们正常不是一个小车，它是一个驾驶员跟五个座位嘛，嗯，但是跟四个就跟四个啊，对，前面一座，后面三座，它是一加三的模式，嗯，那他们那儿的小车卖票呢，它是二加四。他前面那张座位，他要卖两个人的票；后面的一排座位，他要卖
0: 四个人的票。副驾呀、啊，尊贵的地方啊，啊不得抱着吗？<笑>二加四嘛，后边四，你要正常前面是副驾，不是一个人嘛，他是卖两个人的。啊啊、咱们正常后排不是三个人，他卖四个人的，啊、对
1: 并且我说这个二加四就是六个人，不是说凑够六个人我就上路了，而是这个六个乘客是发车的最少人数，最起码你要坐到六个人，我才愿意走。哦那多给钱呗。对，哎，对，就这个意思。所以说，一辆那个小汽车，啊，你在西非，除了驾驶员之外，你再载上个八九个乘客，那是非常稀松平常的事情。啊、妈呀！嗯，我曾经我自己亲眼见过，这不是新闻啊，我自己亲眼、嗯、亲眼见过，他后备箱都能塞人，他还也能拉人。
0: 我操！就不是那谁这坐谁腿啊，合适啊？你着不着
1: ？咱们能挤啊！咱们之前在第一期里面有说过，在尼日利亚买车的那个事情。对
0: 吧
1: 嗯，尼日利亚相对于这三个国家，尤其是西非的这这个几内亚，就是尼日利亚的车都是还算好的。所以说，在这里呢，新车你是想都都不要想
0: ，二手车
1: 也是属于屈指可数。嗯啊、我是说，绝大部分在路上跑的都是车龄二十年以上的三四五六七八手车，
0: 基本上快报废
1: 了这对,对这些的车呢，他们的车况都非常的差。嗯嗯通常情况下，保险带是肯定不好使的。然后反光镜呢，不出意外也是残缺不全的。嗯，仪表盘呢，能工作的也不多。这自己不知道。然后这什么时候没
0: 油了都不知道是
1: 吧？然后他这个仪表盘能工作，上面的数也不一定是对的
0: 啊。好，我知道为什么那么多一块儿做，他那车坏好推了，也有可能，也
1: 有可能是乱走的。还是我之前有说到过，就是咱们跟观众朋友们推荐过那个，就是法国拍的纪录片《不可能之路》，那里边有说到过很多，就是非洲的这个行路难的一些细节。我记得里边有一集有说到，就是在马达加斯加，大概的意思就是说，有一个人他买了一辆，反正年纪很大的一个奔驰的卡车，完了他那个车呢，甚至连刹车都不能自主。他们每次开车呢，都得带上他得带上两个辅助人员，就一个司机，他负责开车，另外一个辅助人员属于，比如说后轮垫个石头，在前轮垫个石头，我操，控制一下刹车怎么着，然后引导一下其他乘客，避免不要撞到我这个车上，等等辅助的工作，不是得开五迈才行，能实现。的。然后差不多就真的是这个意思。那我们接着回来说这个西飞啊。我说刚刚那些车啊，他们就非常的残破嘛。我觉得这些车的就是这个残破程度，他们都没有碰到我的底线。我最不能忍受的是什么呢？这个他们丧失了处理尾气的能力。我在尼日利亚那一集里边，我有说到过，这个有可能是因为他们的车况太差了，也有可能他们当地加的那个油品是不合格的，所以呢，他们不知道从哪加的那些私油嘛。丧失尾气处理能力的结果，这些车不光是车子后面咕噜咕噜在冒黑烟，嗯，并且这个车子里边还会充满了这个尾气，一加速起来就感觉你自己坐在这个汽车的排气管，或者就是相当于这个汽车的排气管两个孔，就插到你的鼻孔一样那种感觉，啊、就味儿特大、啊，就是非常折寿的一种乘坐体验。啊、那折、啊
0: 、那这种特别容易晕车，而且哇受不了，肯定吐了就我呢
1: ，当时不是准备从塞拉利昂去几内亚嘛？嗯，我呢就上了一辆仪表盘显示已经有六十多万公里的这样一辆三四五六七八
0: 手车。你这得乘二，他那不准，你知道吗？而且还调过表了，是吗
1: ？但是呢，这辆车还好，也有可能是因为它是跑国际长线的啊，所以呢，它的车况在那些一大堆烂车里面还算可以。
0: 我去六六万公里
1: ，当然呢，就是这样大半天的这种长线旅行啊。我呢，一般习惯我会买两张车票，就是买上那个，他不是副驾要两张车票，嗯，我就付两倍的钱，嗯，买下这个副驾。那天出发的时候呢，天刚蒙蒙亮，他的首都到边境的这条路呢，是最近的两年中国的一个公司给他修的，所以他那个道路是中国标准的那种双向二车道的柏油马路，开起来还比较爽的。嗯，两个小时我就从首都就到了这个塞拉里昂和几内亚的这个陆路边境。那西非的国家呢？我在前面的时候有说到很多次，就是他们在贫穷同时，他们的贪腐也是非常的严重。嗯，现在呢，我觉得很多国家他们能够做到的就是在主要的国际机场，他能够稍微把厂子控制住，克制点，底下的人呢能够稍微的说收敛一些，以免影响国际观瞻嘛。但是陆地边境那就是天高皇帝远了，嗯， oh. 那你就各路的牛鬼蛇神就在这里八仙过海，我们就各显神通了，他就这个意思。你
0: 就等着破财吧
1: 。说到这话呢，我就到了他们陆地边境的第一个关口，隶属于塞拉利昂警察部队的一个边境的一个卡口。我前面说了，我把塞拉利昂所有的利昂啊都花了个精光，没钱了，摸了半天，摸出了 1.9 欧元的硬币塞给他。没走多远，我又来到了一个隶属于塞拉利昂军队，刚刚是警察，这个是军队，嗯、来到了一个塞拉利昂军队的一个边境的卡口。我呢又从相机包里面就摸出了一个两欧元，因为我呢在非洲有经验，这个要对付这些牛鬼蛇神，那个零钱啊不能放在一个地方啊，两欧元都更掏走了。嗯、对，我的左兜、右兜、我的衣服兜、嗯、我的裤衩，就是小裤兜，嗯、然后我小皮带，然后呢，甚至我的袜子、我的相机包。嗯我的背包，我能放钱的任何地方，我都会微微的塞上一点钱，这样我就可以应付可能十来个这种人管我要钱。这多少卡？十来个，卡。我每一个人给他来一点对对对，嗯，这是我一个习惯，一个经验吧。刚刚就说到，这不来了塞拉利昂的军队的一个卡口了吗？我就从背包里面翻出了两块钱，一个两欧元的硬币塞过去。那个执勤的那个小兵儿，他们没见过这个钱，他就问那个旁边一个老兵，他说这是什么钱？那老兵就给他使了个眼色，告你管这什么钱，你管收了就完了吗？嗯
0: 、那你现在给玉皇大帝吧，哎,哎，对，人看面值傻了，对，我操，这么多零，我操
1: ！就过了这两个陆路,路关口呢，就来到了边境的一个联检大楼。他们塞拉利昂和几内亚在这个边境的两边的关口是在同一个大楼里边联合办公的，一人一半。嗯、到了边境呢，就稍微好办一点，因为什么？呢，因为这里有换钱的一个地方了。我就找了一个，就是。嗯他们一个很小的一个银行的网点，我就用美金啊，就换成了，因为马上去几内亚嘛，嗯，我就用美金换成了那个几内亚法郎，以应对后面万一还有各路就是吃相难看的那些嘴脸呢，应付他们。几内亚法郎呢，简称几郎,郎，它呢比塞拉利昂的利昂还要不值钱，一个美金要换到八千九百五十，并且。最让我麻烦的一点就是它的最大面值只有五万几郎，也相当于一张五万几郎，只有人民币八块钱，哎呦，这样的一个价值，使得你在几内亚无论买什么东西都要掏上一大把钱
0: ，就跟那个准备票似的，咱那个地下交通站，就
1: 这不是弄了点几郎嘛，有这个过境的这个资本了，这个首先呢就来到这个防疫站，这个防疫站很扯淡，负责人是一个老头他跟我说，他家里边特别困难，嗯、然后他说他老婆要生小孩了。我心想，这么跟他这个我说，那个、你跟我有什么关系？<是>老头要生小孩，对吧？<笑>他说他八十多岁了，走道都走不。我说老头要生小孩，嗯、然后，银那个银行就在他旁边，嗯、他看到我刚刚从那个银行里面拿了点钱，然后就管我要了五千块钱几郎。嗯、接下来就一个，我到现在也搞不清楚他是一个什么单位，反正就是一个不知名单位吧。到了一个不知名的一个单位，这个不知名单位，他莫名其妙的把我就拉进小黑屋，还是个女性的一个官员，他就黑这个嘴脸，伸手问我要钱，同时把我的护照往那个抽屉里边一扣，我呢就开始五千五千几郎的给他，直到给到两万块钱，也就相当于已经人民币十五块钱了，我觉得这个已经就够了，他再往我要呢，我就有点恼怒了，态度就有点强硬了，这个时候他们就有点不情愿的就把我给放了出来，就给了他十五块钱人民币给打发了。
0: 那我我嘟着嘴问啊，如果他不把护照还你，你怎么办呀？你只能黑在那儿了是吗
1: ？他其实也就是要点小钱，正儿八经不会跟你专门过不去。这些人
0: 就是你这个怒这个程度啊，这个拿捏好。对，大怒了直接给护克斯了，直接、啊啊、<蛋>国骂出来那肯定不行啊！我操
1: ！不过我在后面确实跟几内亚那边有大骂过，骂吵过一架。哦然后呢，过了这个不知名的单位以后呢，就到了移民局，也管我要了五千几郎
0: 。这一路、呃、听着没多少钱，<后>其实都好大好一。然后呢
1: ，接下来呢就是检验检疫局，也要了五千几郎。他告诉我你要不给钱啊，我就给你我就给你扎针。嗯，他不是检验检疫吗？我就硬说你这个疫苗没打或者你打的疫苗不符合我标准，你反正你要不掏钱，我就给你打针。总之就是他们要钱的这个理由啊，嗯、五花八门。最搞笑的人呢，还有到最后，最后有一个叫做“跨国和有组织犯罪调查局”这个单位也给我喊了进去。这个老哥呢，他可能本来是想憋坏给我起一个罪名的，但是他憋了半天，结果他自己把自己给逗乐了。<笑>然后他就直接嬉皮笑脸的，他直接说 My friend， 他说 Please do something， 他直接就伸手，然后就我就给了他一万块钱啊，一万几郎，直接，这就这就这就糊弄过去
0: 了
1: 啊。好不容易在塞拉利昂呢这边办完了所有的手续，谁知道这个塞拉利昂啊，他还只是一个开胃小菜，几内亚这边才是真正的掉泥层皮。为什么呢？因为几内亚和塞拉利昂的风气还有点不一样。就是塞拉利昂那边呢，还有点收敛，他的相关的人员啊，他属于除了极个别，就除了那个女的，大多数情况是属于厚着脸皮求你打赏。他呢也不墨迹，你给多少钱，他也不说什么东西。然后你说了呢，嗯、人家就给你道一声谢谢，你一笑了之就算了，对吧？一般金额呢，一次打赏呢也就控制在零点五美金到两美金之间，也就几块钱人民币，通常不会超过人民币五块钱。正常来说也是比较好打发。嗯嗯几内亚这边就完全不一样了，他们不仅要的多，人家是要小费，他这边要大费，金额呢就直接是对面的十倍。正常开价啊，开价就是五十美元，他直接给你说呀，对他直接开价就是五十美元，对，正常开价就是五十美元，并且呢，他仗着我不会说法语，因为几内亚是说法语，塞拉利昂说的英语，他仗着我不会说法语，就开始到处兜圈，然后煞有介事。到了几内亚这边呢，首先是移民局。他也开口五十美金啊、嗯
0: ，啊，就一路全都五十
1: 。对他们开口就是，我操<笑><塞>，统一定价。他们开口就是五十美金，啊、这能砍价吗？最后呢，还价还来还去，给了五美金。啊,啊，刚出的联检大楼不多久，又连续遇到了两个隶属于军队的检查站，总共呢给我在那扣了两个小时，白吃。然后五花八门，找了一大堆扯淡的理由，拿走了二十万几囊，相当于一百五十块钱人民币的大费。然而呢，灾难啊还刚刚开始，因为最后一关是一个几内亚警察的一个执法点，这个执法点非常的蛮横，对方啊一上来就说我这个黄皮书有问题，这个黄皮书就全称叫做疫苗接种或预防措施国际证书。那就是主要是接种黄热和霍乱的那个疫苗，因为你要去到拉美和非洲的疫区啊，或者你要从那边回来，都会要求检查这个证书，要你去接种这个疫苗。那边的这个警察啊，他还不像前面的官员，他们是属于一句英语都不会嗯，我呢，纯粹就是靠载我过来，不是有个司机嘛？那个塞拉利昂的司机呢，他给我做翻译，才能勉强的沟通。那两个警察呢，非说我那个黄皮树在塞拉利昂那边没有盖章。我呢是属于非法入境，而且呢，这个态度非常的蛮横，就相当于是法官给你宣判一样，就是相当于老子现在已经判你有罪了，你什么也别说。关键是我走了这么多国家，我从来都没听说过什么黄皮书还盖章的。那这个事儿就给我整的，我一下子当时我就非常上头了。我心里想的是，你要是好好说话，你说你要点钱，对不对？你小费也好，大费也罢，你别给我在这整的，好像你就是特别在理，你高高在上的这种感觉，对吧？嗯你要是这样整，那爷爷我也不是吃素的。今天就押在你这儿跟你死磕。我先给这个中国驻几内亚大使馆打了个电话，奈何呢，他们网上留的电话一个也没拨通。<笑>于是呢，我这就,就有点尴尬。哎呦
0: ，<笑>你想这场景，对操！我摇人儿<笑>，我没我想摇人儿，一个人都没接。嗯
1: ，于是乎呢，我就拨回去塞拉利昂。的中国大使馆，嗯，他们运气看有没有人能能帮我把这两个黑鬼子啊给他怼回去。结果这个塞拉利昂的中国大使馆的一个员工啊，他特别耐心的听完了我的陈述，并且他他表示他愿意跟那边两个黑鬼子去去解释，嗯，可惜呢，就是这两个黑鬼子他们是以不能听懂英语为由，直接就拒绝沟通。眼瞅着手机吧要没电
0: 了，太
1: 阳呢看样子也有一点下山的意图了。我呢，从中午到边境二十公里的路，已经呢耽误了大半天了。嗯，这事儿越想我就越火大，给我气不打一处来，我就直接拍桌子。那两个黑鬼子就开始国骂了，就你刚刚说的造字儿，我就开始动真格了，我就开始骂起来了。我那个司机还有他那个车上另外一个黑人兄弟就赶紧过来。这这意思就大哥，你冷静冷静，就惹不起惹不起，对对对，这是。然后呢，司机他拨了一个几内亚那边的一个，应该也是他们司机圈里边的朋友。几内亚那边的朋友呢，可能是有点关系，也不知道是咋的。反正那个黑鬼子最后好像是看在他那边那个朋友的份上啊，就同意吧、啊、收钱办事儿。他不开价，又是五十万几郎，更多啊，这个得相当于人民币好几百了。我呢看着另外一个那个黑鬼子，他用擦过皮鞋的一个擦子擦完皮鞋以后，又在那擦那个刺刀，那明晃晃那个刀光啊，就在那个快下山的夕阳底下，就显得特别的亮。那我我想一想，就是做给你看呐，我想想，咱要不还是还是算了吧，因为咱们前面的原则不是咱咱强龙不压地头蛇嘛。再说呢，你看这样我也努力过了，对不对？眼下的这个情况呢，我们还是天黑之前先到目的地最为重要。我就就把这个司机啊，我就悄悄喊到一边，我塞给他二十万几了，我让他帮忙还还价。我说这点钱肯定是够了，对吧？前面俩关口才给二十万，我给他二十万肯定是够了。他就和车上另外一个那个哥们儿就一起上去，他们俩手舞足蹈的在那跟那个警察比划了半天，因为他们法语也不是很好。最后呢，这个事儿呢就糊弄过去了。但是面上呢，我是没跟你们妥协了，对不对？嗯，是我的司机跟你们妥协了，所以呢，在我上了车以后呢，我就摇下车窗，我就继续朝他俩骂。
0: <笑>就我操，你也真不怕死，你这我
1: <就>直,直到这个该死的检查站啊，就消失在这个尘土之中，我这这个我就气，我才算出了。不过就是话说回来呢，这个驻塞拉利昂的这个中国使馆啊，非常的负责任，当时不光帮着我在电话里面跟这个黑鬼子扯皮。当我离开几内亚，在科特迪瓦的机场转机的时候，对方还特意打了个电话过来回访，就是说这个事儿是怎么回事儿，后面怎么处理？
0: 对，你就走了，管什么用啊？他
1: 回访一下，
0: 哎，这是他工作流程，要不扣绩效啊？对要要对对,对
1: ,对,对，因为相当于是你报案，那你最后得有一个结案的一个结果。那我就跟他说，这不还能怎么处理？这不要钱吗？这不就人家也就哈哈一笑，人
0: 家给你报销了，就是吧？报销是不是可能。
1: 接下来过了这个几内亚的边境，这不就要进城了吗？几内亚这边的道路呢，和这个塞拉利昂完全是两回事他所谓的国道也是坑坑洼洼，尤其非常严重的就是几内亚这个国家，是我见到过所有的非洲国家里面，它的机动车超载最厉害的一个国家。哦，他就路过的每一辆面包车，那个车里边的人都塞的车门都根本关不上，总有那么一两个小伙子，他要扒拉着车窗。这么着乘车的，不仅如此呢，很多的车它车顶上堆的各种的货物
0: 啊，大猫小有,有，
1: 对，有将近两米高
0: ，妈
1: 呀！你远远的看，他堆的货物比他车本身还高，那这也太容易出事。我甚至还见过一辆小汽车，它在车顶上绑了一个巨大的一个沙发，在泥地里边就艰难的爬行，短短的200多公里吧，从塞拉利昂的弗里敦到几内亚的科纳克里。二百多公里的路程，由于这个几内亚这边的恶霸的这些军警啊找茬，还有呢，它道路实在是破败，我们差不多走了十一个小时才走完这趟行程，到达了几内亚的首都科纳克里。我呢本身被他们这么几折腾，我对几内亚的印象本来已经就非常差了，嗯，没想到刚进首都啊，当时天色已晚，然而他那个街头啊人头攒动。一大群那个亢奋的年轻人正在游行示威，他们在路上设了那个路障，然后在焚烧汽车轮胎，叽里哇啦的那个喊声啊，几公里之外都能听得到。这个司机他立马就提醒我说：“他说几内亚这边现在正在大选，你要当心点。”而且他说他是跑西非这些国家跑了好多年长线的，他说科纳克里绝对是他就去过的治安最差的一个城市。那我呢，就看到这个情况，我肯定就慌了神了嘛。再加上呢，我压根儿就没有料到到这个科纳克里的时间会这么晚，所以我没有提前订过酒店，我也没有提前考虑过酒店这个事儿。我想的是，如果到得早的话，咱们就看看附近哪个酒店条件好，然后价格合适才住的嘛。到科纳克里的汽车站的时候，我呢一摸身上几内亚的法郎也都用的差不多了，主要是因为就路上的这些个恶霸他们要的实在太多了。塞拉利昂和几内亚边境换的几狼呢，花的也见底儿了。但是呢，你瞧这个窗外这个政事，他们都不在抗议嘛，我也不敢贸然就出去换钱。这个时候呢，就是我那个塞拉利昂的那个司机，他就挺身而出，他说我愿意帮你去换。那当时我在车里边，咱们不也没有别的法子吗？也只能相信他，我就给了他一百美金。其实，在当地也是一个巨款了、啊。
0: 不算巨款吧，反正算是有点大额。买
1: 套房差不多吧，那不至当地的普通人的工资一个月可能还大不了一百美金、哦、所以呢，就一百美金在当地还是一个比较多的钱。虽然他买不了什么东西，但是相当于当地人的收入还是一个比较多的一个钱
0: 了。那、嗯呃
1: 、我就给他一百美金，我让他就想办法找地儿给我换那个几内亚发廊。我呢在车里面焦急等待了很久，我从黄昏啊一直等到天色完全暗淡下来。嗯，就在我完全抱任何希望，我觉得他可能是把我这个钱给眯了，对不对？可能消失个一两天，然后等我自己从这个车里面走了，然后他再回来时拿他的车嘛。我当时是这么想的。嗯、呃，就在我不抱任何希望的时候，这个大哥啊揣着一叠钱他就回来了，而且我一点、嗯、一毛钱都没有少。嘿，嗯，而且他没有索要任何小费，我觉得这个就是在非洲绝对是一个美德。哦，嗯、呃，我呢就对司机呃连声道谢。然后我直接拦了一个摩的往前走，我想尽快的逃离这个比较混乱的这一片区域。我呢坐在摩的上，胆战心惊的从这个抗议的人群当中穿过，就把脸啊贴在司机的那个背上，我生怕被大家发现我是一个老外。嗯，由于我呢在西非的尼日利亚常住过大半年，我非常的明白这个非洲的选举日它意味着什么。很多非洲人，他其实完全都压根儿谈不上什么政治觉悟啊，或者政治主张，他们纯粹就是想借着选举啊去凑热闹，他们去加入胜选的一方去庆祝，去蹭吃蹭喝嘛；加入失败的一方去抗议，去把自己对社会的不公啊，把自己遭到的一些生活处境的这些艰难啊、这些困苦，去释放出来，甚至呢，他们会趁乱去打砸抢。哦，嗯,嗯，所以。非洲的选举日一般都是这个国家治安比较差的时候。对，那非常不幸的是，我尽管我尽力想躲藏，没走几米，我还是被抗议的人群给发现了。嗯，他们呢，有的就嬉皮笑脸的看着我，更多的人呢，他们就开始朝我挥舞着拳头和棒槌。摩的那个司机他看到这个，他也就着急起来了，就找了个空档，一脚油门就给我冲了出去，直到远离人群。我们来到美国大使馆门口，这里呢附近聚集了几个摩的司机，我就掏出手机，呃，翻译成法语，因为我上摩的是摩的的时候，我只跟他说我要往前，我并没有告诉他我要去什么地方。到稍微安全的地方的时候，我总要告诉他我要去哪嘛。我在这个时候我就掏出手机，我用英语翻译成法语，我告诉他我要找一个酒店，把我带到附近的一个酒店去。几内亚吧，它是虽然没有经历过内战。但是呢，也是长期的遭受高压的那种独裁统治，他的经济呢是发展严重的之后75 ， 7 5的人都是文盲，所以这里的官方语言虽然是法语，但是他们底下的当地人法语的水平都只停留在他会说一些简单的常用的句子，但是你要给他看，他是完全看不懂的。所以我拿出这个谷歌翻译给他们几个司机看，几个司机传来传去也没有看明白我到底是什么意思。嗯，还好我眼尖，我立马就发现这个美国大使馆对面呢有一家酒店，是一个法国人开的酒店。于是我就赶紧办了入住，这个酒店的费用是90欧元一个晚上。嚯，还是我路上算是住到的正经酒店里面，还比较便宜的。妈呀！我就赶紧办了入住，洗了个热水澡，然后压压惊。几内亚的全称叫做几内亚共和国。其实这个世界上呢，它还有另外三个名字。非常类似的国家叫做几内亚比绍、赤道几内亚和巴布亚新几内亚。这个里边除了巴布亚新几内亚，另外三个几内亚他们都分布在非洲，而且挨的都不是很远。我呢办几内亚签证的时候是在尼日利亚拉各斯的几内亚的领事馆办的。这个领事馆呢，它位于一栋两层的小楼上。这个地方它有且只有一个工作人员，他既是领事也是文员。也是保安，也是司机。我操！他呢？听说
0: 复合型人才啊。嗯
1: 、对，他呢？听说我要去几内亚，他还特意再三确认了一下，你是不是要去的 Guinea Conakry？ 他就是怕你搞错，你要去
0: 其他的几内亚，然后你去成了他的这个几内亚。你看尼日利亚的，就是怕你搞错去几内亚。你就想想那边得有多乱。不是他怕
1: 我要去赤道几内亚或者几内亚比少
0: 了，哎、哦哦，赤道几内亚是不是更乱吗？赤道几内亚是一个人均收入
1: 很高的国家，但是他们的财富绝大部分集中在他们总统的那个家族手里面，其他人是赤贫。哦、他也是产出石油啊、哦，懂？赤几是一个单独看数据很好看的一个国家，但是人民的整体生活水平一塌糊涂。几内亚比少咱们前面也提到过，但是几内亚比少和赤几我没有去过，所以这里也不能讲更多的故事。哦当然，前面那个几内亚签证办的过程肯定也是，我不说你也能知道嘛，对吧？他呢就让你提交一大堆材料，那些材料咱们也不可能收集齐全呢，省钱呗，多呀。他就说，那你这个对不对？我呢想帮你，但是你这个东西不到位啊。但是呢，你要是愿意付出一点点，就是相当于辛苦费，啊、买烦
0: 的什么 do s 是吧？对，买烦的尬的什么那叫什么来嘎了一次波你，对，啊，玉皇大帝盯着你
1: 、啊。反正意思就是在西非吧，他就没有钱办不成的事儿。那后来也没有办法，这个几内亚这个签证也是给他弄了一点那个好处费,、哎、费。好处费大概多少钱？几内亚、塞拉利昂和利比里亚这三个国家签证一共花了两千块钱人民币，三张签证。哦啊按照他们官方的收费，可能三张签证加起来不会超过五百啊，剩下的你都懂了，还好了，买命了。嗯、<笑>非洲它是怎么回事呢？有的时候它会把规章制度啊设置的特别的严格，嗯，他那些规章制度要么呢是承袭原来殖民地的，要么就是抄的哪个发达国家的那些个规章制度，这会导致虽然它的规章制度非常的齐，嗯、但是呢，由于他们国家的发展水平啊等等的。他达不到，你很难达到这样的要求。其实这个呢，就是为他们收各种小费打开了一个窗口，对吧？比如说你要开餐馆，是吧？我们国家对你这开餐馆的条件那可严了，这个都是超的欧美的标准，那肯定严，你达不到是吧？你达不到，那你自己想办法吧。在科纳克里的几天时间里边呢，就咱们接着说回那个几内亚那个故事。在科纳的克里这几天呢，我是百无聊赖，因为。嗯，来的时候呢，恰好是反对派在游行，
0: 人家也不敢出门
1: 。政府呢，他很快就宣布宵禁了，并且呢，白天的市中心啊，他也是哨岗密布，整个城市的氛围非常的压抑，对峙很厉害。再加上科纳克里本身呢，他也没有什么旅游的景点，所以呢，我在酒店就发了几天呆以后，启程回国了。可恶的是呢，我临了上飞机还被。安检和查验行李等等八个关口，一共一共要去了这个十二点五万的小费
0: 。哎呦，几郎几郎的小费，签证就不让花钱，完了呢，各个关口又各种小费，到那等于说正好要赶到了这个选举日，然后在酒店里憋了几天回国，哎，亏死了。其实他们政府是不是也是默许他们这些行为啊？因为政府没什么钱给他们发这工资，对，得让他们发泄啊。要不就乱起来了吗？不是我说那个小<对>收小费啊，那肯定啊、嗯，这个也有可能，肯定是默自我去创收吧。嗯，对，克扣小费，而且很少
1: 有人去旅行去那玩，这可逮活的了。<笑>对
0: ，可可逮一个不正常的了。
1: <笑>在这个地方呢，可能会有人问我，他说你为什么能把这些细节啊说的这么清楚？因为我呢一直以来旅行都有一个习惯，我不光会拍照，而且会随时的写日志。因为我觉得文字的记录是相当重要的，因为只有文字能够把你当时所见所闻，<对>以及最重要的是当时的情绪和所思所想，可以把它记录下来。你要说去做视频，这可能对我的要求就太难了，嗯、太高了。所以我觉得只有文字能够做一个全面的记录，所以这就是为什么你。嗯让我去回忆很多故事，但在我看来，好像几年前的往
0: 事，但好像是昨天或者前天刚发生的一样，嗯它非常的鲜活。对，是个好习惯，善于记录。一般不都有一句话怎么说来着？好脑子不如烂笔头子嘛，对吧？烂笔头子不是一个 GoPro 不？<笑><笑>
1: 西非呢，还有最后一期的内容，回到我刚开始说的尼日利亚，哦、要去讲一讲我在那边做生意呃发生的一些故事
0: 。哦，好，那咱们就期待这个老猫的呃、哎、尼日利亚的收尾啊！哎，在这里谢谢老猫，谢谢，哎，好，拜拜，拜拜。